0: 大家好，我叫朱雪雪，是缅甸华侨。今天我讲的故事是一段新移民的经历，题目是《归零》。一九七六年，我们夫妇带着两个年幼的儿女移民来到美国，在唐人街附近以一百三十五美元的月租租住了一房一厅的公寓。工作方面，就像所有新移民一样。骑牛找马，有啥干啥。老公的最初一份工作是在唐人街的超市当叠货员，工资每小时两美元。我在家里看小孩，并在家里缝衣服帮补家用。制衣厂是计件活，也就是多劳多得。那时缝一件连衣裙，最高的工钱是两块四毛。为了赚取更多的钱，我除了看小孩，一周七天从早到晚都是分秒必争地坐在缝衣机旁操作，即使怀上第三胎，仍然大腹便便地努力工作。一九七七年七月的一个早上，我感到肚子疼，住进了华府的谢和医院。我们是新移民，没有医疗保险。一切费用都要自掏腰包。小儿子诞生后，又顺便开刀做了输卵管结扎手术。为了节约住院费，第二天我就要求出院。轮班的女护士说：“你动过手术，起码要起床行动才可出院。”听了护士的话，我忍住伤口的疼痛。咬紧牙关起床，在病房外的走廊踱了两个来回，护士才说 “very good”， 然后就批准我出院了。住院两天，共花费两千美元，辛苦存的钱都花光了，银行的存折瞬间归零。没关系，反正还年轻，继续努力奋斗。我把小孩放进摇篮里。就继续埋头搓衣服赚钱，过着摇摇腿的生活。老公在唐人街做了几个月，转到一间私人开的床上用品公司工作，薪水翻了一番。两夫妻勤俭节约，继续开始存钱，用三百美元买了一部二手汽车代步。一天傍晚，我正在准备晚饭，邻居匆忙赶来。说我老公在前面的街口发生了车祸，吓得我丢下锅铲，魂不附体地急跑到街口，看到我们那辆红色的小汽车抛锚在马路中央，老公站在一旁和车祸的另一方在等待警察的到来办案。见到老公平安无事，我放下了心头大石。原来老爷车太旧，性能不好。尖峰时刻，老公转弯时车速跟不上，对面来车速度又快，两车就碰上了。一周后就收到了车管局发来的通知书：转弯车辆必须礼让直行车辆，需负车祸责任。至此，三百美元的汽车报销了，还倒赔了九百美元，银行存折再次归零，无奈。两夫妻继续勤俭努,努力奋斗存钱，省吃俭用是中国人的美德。七十年代的人工低，但物价也不高，一加仑汽油是六十九仙，一加仑牛奶六十九仙，两块九毛一只的白切鸡，对平日省吃俭用的我们都属于奢侈品，一次上五十时左右。每天到站的墨西哥餐车已停在公寓门口附近，我从来没去光顾过，但是这一天却心动了，因为今天是大儿子的生日。思前想后，终于花了两美元在餐车里买了一个小蛋糕给儿子生日，了结了心愿，心里也踏实了许多。如此这般，靠做群检努,努力拼搏。一九七八年，我们付了五千元首期，买了一间三房一厅的独立屋。那时的房价是五万六，艰苦打拼了两年，终于有了我们来美的第一个安乐窝，脱离了上无片瓦、下无插针之地的生涯。钱都给了房贷头款，我们的银行存折又归零，我们继续拼搏。继续骑牛找马，更换工资较高的工作，寻找更美好的生活，那是以后的新故事啦
1: 。大家好，我叫米怀宇，今天给大家讲两个我女儿的故事。我女儿呢，出生在美国，是那种典型的，我说起来叫“生在合众国，长在新条旗下的黄皮肤孩子”。小时候呢，他跟其他女孩一样喜欢娃娃，特别喜欢芭比娃娃，家里也有好几个。在五岁的那时候呢，有一天呢，忘了是一个什么节日，我们呢准备给他买一个芭比娃娃。我们去了玩具店，那个货架上有琳琅满目、许许多多各种各样的芭比娃娃放在那儿。她呢就在那儿挑，挑了半天呢，他走过来跟我说 d a d d y 我想买一个跟我一样的芭比娃娃。”我知道他想的是什么，但我就说这不可能啊！人家怎么知道你长什么样的？怎么可能造一个跟你一模一样？再说，我说呃，你要一个跟你一样的，你的好朋友 Jessica 也是个中国小孩，要一个长得跟她一样的，那玩具工厂要造多多少少娃娃吧？我、啊，他急了，他说呃、啊，不是不是不是，我是要买一个跟 Jessica 和我长得一模一样的娃娃。那我当时其实。没有什么好的回答，在那儿看了半天，当然他也没买着。我忘了最后怎么打发他，但是呢，他这个问题让我觉得带来一些思索，就是说，哎，这小孩怎么会想要买这个东西？有一次，我就问我在上海的同学，我说：“你们小孩有没有这种想法？”后来我那同学就冲着我笑了，他说：“哎呀，你已经忘了。”在中国，这个娃娃前面有个字儿叫“洋”，所以洋娃娃、洋娃娃，大家都知道那是金发碧眼的外国人，没有人会想着这个娃娃是一个中国人的。我一想，哎，那倒是。所以中国小孩从来没有想过我要买一个娃娃是跟他长得一模一样，因为那是个洋娃娃，就是外国人。但是在这里呢，琳琅满目这么多娃娃，有代表各种族裔的，所以呢，小孩可能会产生一种想法，就是、说，哎。我想买一个跟我长得像的，因为这个长得跟我们学校的某某人长得像，那个长得某某人像，我得找一个跟我长得很像，可找不到，所以那时候至少没有，我不知道现在有没有。所以我觉得挺有趣，就是他这么小的小孩问了这么个问题，给了我很多思考。那么第二个故事呢，是在我女儿读高中的时候，那是她高中三年级，也就是 junior 了。她开学后没多久呢，开始突然在家里呢。全部用中文说话。顺便说一下，尽管他去上中文学校啊，而且呢，在小时候我们也跟他一起回国很多次，夏天的时候暑假在国内一去就是一个月什么的，他中文也说的挺不错。但是在家里我们基本上是用英文交流，主要因为就是说有的时候中文还是比较困难，特别跟学校有关系的或者。比较复杂的事情，他中文还说不好。但是呢，那时候他突然之间就跟我们开始说中文了，而且全部用中文，包括他学校的事情。那么他有时候说不清楚呢，还问这个字怎么说，那个字怎么说。所以我也挺惊讶的。那么我就尽量帮他。就这样，他跟我们中文说那么几个星期。有一次有机会呢，我就问他了，我说：“哎，怎么现在突然之间你跟我们全部用中文交流了？那为什么？”他说：“那是我跟他们班一个同学叫康利，他说我跟康利也是个中国小孩我跟康利的一个约定，我说什么约定？他说我们发现在我们学校，如果是俄罗斯的同学，他们相互之间会说俄罗斯话；，呃，墨西哥的同学，他们相互之间会说西班牙话；，包括他的好朋友也日本同学或者韩国同学，他们相互之间也是说他们自己的语言。”他说：“可是我们只有中国同学在一起，我们是说英文的，我们不说中文的。所以呢，他说他跟 c 康妮呢有了这么个约定，就他们俩开始要相互之间说中文。没、哎、有，我觉得这个第一是个非常有趣的观察，第二个就是这是个很好的主意，就是开始多说说中文。我当然挺鼓励的。就这样呢，他跟他同学就在接下去两年的高中里边，基本上都说中文，跟我们也都说中文。那小孩到我们家来也是，他们也说中文。”然后他两年以后呢，那中文讲的是的确很不错。到了大学呢，他还坚持。在这,这里呢，我就是不是说你小孩不说中文有什么不好，只不过我就觉得我女儿她能够发现中文是一个东西，能够让她 identify 她自己的，然后她呢能够坚持一直说，然后一直说到大学。然后在大学里，他还读了很多中文的课，还去中国去 study abroad， 还到中国去做了 intern。所以我觉得这个呢，我挺为他骄傲的。所以呢，我把这个故
0: 事跟大家分享。